0: Nous allons répondre ici à un certain nombre de questions sur que pose la transformation numérique. Comment le numérique modifie le quotidien de nos territoires Comment de nouvelles solidarités s'organisent grâce au numérique Comment les nouvelles technologies offrent des opportunités aux entreprises Pour en parler, nous avons trois invités. Simon Chignard, chargé de cours à Sciences Po Paris et auteur de Data Nomics et Open Data. Merci Monsieur. Laurent Chrétien, directeur général de la val virtuelle et Jérôme Tréhardi, président de poule la fraîche tech de Saint-Malo. Et pour animer cette table ronde, j'invite Fabien Cazenave, journaliste à Ouest-France et David Blanchard, rédacteur en chef à 20 minutes notre partenaire.
1: Merci Caroline euh... Écoutez, nous sommes très heureux de pouvoir avoir cette, cette table ronde sur comment le, numérique, euh, comment le numérique transforme le quotidien dans les territoires. Comme je, je rappelle juste que, comme vous le voyez, vous pouvez poser vos questions par SMS pour pouvoir réagir à ce que disent les intervenants. Il y aura également des questions qui seront prises dans la salle tout à l'heure. Je vais me permettre de, de commencer tout de suite, euh, on parle de, 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 de numérique, euh, comment est-ce que ça va transformer euh, euh, les territoires, mais on a envie de, de, de monsieur Simon Ch Chignard, euh, de, de me dire, Enfin, est-ce que vous avez des exemples sur comment est-ce que le numérique transforme déjà euh, les territoires, est-ce que vous avez des. Normalement, le micro est déjà branché, donc vous pouvez y aller. Euh, est-ce que ça transforme déjà le territoire Est-ce qu'il y a déjà des actions qui n'auraient pas pu avoir lieu sans justement cet environnement euh, numérique Ou en tous les cas, peut-être que ça a été amplifié. On vous écoute. Merci. Je crois qu'il n'était pas allumé. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Bonjour. Euh,
2: je, je pense que pour répondre à votre question euh, sur, sur la, la question de la transformation des territoires par le numérique, il faut peut-être commencer par euh, d'abord régler un malentendu. Euh, qui est assez lointain sur ces questions du numérique, c'est que, bon, J'imagine que chacun d'entre vous a déjà ses idées euh, personnelles, ses expériences personnelles sur le numérique, mais en tout cas, ces expériences personnelles sont aussi beaucoup fondées sur euh, les imaginaires qu'on peut avoir autour du numérique. Et l'un des, des messages principaux du numérique pendant très longtemps, c'était que le numérique, c'est ce qui permet d'aller plus loin. Euh, c'est le loin, c'est l'ailleurs, c'est le réel versus le virtuel. Et autres. vous savez, pendant très longtemps, on nous a parlé de télémédecine, euh, téléservices, téléenseignement, enfin, c'était toujours ailleurs. Donc poser la question du numérique et du territoire, c'est pas poser la question de l'ailleurs, mais c'est poser la question du, du du, ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est évident aujourd'hui que le numérique, il transforme les territoires. Euh, juste quelques exemples. Par exemple, si je reprends encore cette opposition réelle-virtuelle, euh, l'an dernier en France, on a vu un certain nombre de gens se rassembler autour de ronds-points pour s'opposer ou faire reconnaître un certain nombre de revendications. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que des gens qui se ressemblent autour d'un rond-point Et vous savez qu'en fait, la mobilisation des Gilets jaunes doit en grande partie à la disponibilité du réseau social Facebook et à la possibilité des gens de se, de se rencontrer. Ça, c'est juste un premier exemple. J'en donne deux autres. Peut-être autour de cette idée, alors que je reprends à Jacques-François Marchandis de la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui disait le numérique... Outil il est contraire, c'est-à-dire que c'est à la fois du loin et c'est à la fois du proche. Alors pour vous donner un deuxième exemple, donc celui que j'ai promis, peut-être vous connaissez le, le cette application qui s'appelle Spotify, qui permet d'écouter de, de, de la musique. Alors on appelle ça en streaming. Donc en gros vous payez un abonnement, de quelques euros par mois, et après vous pouvez accéder à autant de, de morceaux que vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus mondialisé que Spotify Quand on dit Spotify, on pense Beyoncé, on pense tout un tas d'artistes. Vous savez combien il y a de bagadou sur Spotify Plus d'une soixantaine. Donc on est qu'est-ce qu'il y a de plus local qu'un bagadou Qu'un bagad pardon. Euh, et, et on voit bien là que ce qu'on imaginait être une plateforme de diffusion massive de culture alors je vous entends déjà d'ici de culture euh, monolithe et, et tout à fait anglophone permet aussi de diffuser une culture très locale et puis enfin le dernier exemple que je voulais vous citer qui est sur du, du très 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 local c'est une expérience personnelle il s'avère qu'au pied de mon immeuble moi j'habite à Rennes et dans le cadre du, du, du budget participatif de la ville de Rennes euh, on gère avec d'autres familles un, un poulailler partagé ça veut dire gérer un poulailler, on est vraiment dans du quotidien et dans du territoire. Et bien en fait, pour gérer ce poulailler partagé entre les différentes familles, il ben, y a un calendrier partagé euh, en ligne. Et puis il y a une application, il y a un fil sur WhatsApp qui permet aux uns et aux autres de se coordonner. Donc vous voyez, le numérique, cet exemple est extrêmement trivial. Mais le numérique, ce n'est pas simplement le loin, le virtuel. C'est aussi euh, le poulailler, le rond-point, le bagadou. Donc quand même des choses qui sont... Euh, 13 ici et maintenant. Alors Jérôme Tréhardi, vous êtes président du pool. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez déjà
3: nous expliquer ce qu'est le pool Et ensuite, vous avez un exemple, je crois, à Saint-Malo, euh, puisque vous êtes également dans la French Tech, Rennes-Saint-Malo, qui montre que Saint-Malo arrive à générer des, des entreprises tech qui
4: fonctionnent. Oui, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, pour rapidement déjà présenter euh, le pool, ce que c'est, euh, nous, on est une association euh, qui a comme but sur le territoire de favoriser l'émergence de l'innovation. Et donc, euh, quand je parle de, faire, euh, de favoriser euh, cette émergence-là, c'est à travers euh, d'aider les entreprises à se, à se créer, se développer, croître et rayonner au-delà du territoire. On a deux grands Piliers d'action pour mener cette mission qui sont d'une part l'accompagnement, l'accompagnement des entreprises à plusieurs étapes de leur croissance. On pense souvent dans le dans les startups aux entreprises en amorçage au début, mais ces entreprises-là ont également des besoins à différents stades de leur croissance. Et donc, on essaie de les accompagner justement à ces, tout, tous ces moments-là et également on a un deuxième pilier qui est d'être le creuset de rencontre des différents acteurs de l'écosystème d'Île-et-Vilaine et donc on va essayer de faire en sorte que ces différents acteurs se rencontrent, donc je parle des grandes entreprises, des petites entreprises du monde de l'enseignement supérieur de la recherche mais également des élus, le monde politique aussi important dans le développement économique on opère deux labels, le label dont on vient de parler French Tech Rennes-Samao, mais également le, le, les sept technopoles de Bretagne. Et notre but derrière tout ça, c'est bien évidemment de favoriser l'émergence, peut-être demain, de ce qu'on appelle les futures licornes, donc les futures start-up valorisées à un milliard d'euros. Ça, c'est une chose. Mais nous, on est aussi focus sur bah, une vraie réalité, c'est-à-dire créer de l'emploi sur le territoire et créer une, une une réalité économique au travers de ces entreprises parce que souvent elles peuvent être décriées comme n'ayant pas de, de modèle économique euh, tout de suite. Alors effectivement euh, quand on parle de quel impact donc moi c'est plutôt l'aspect économique qui m'intéresse euh, de par mes fonctions au sein du pool euh, et effectivement je, je voulais partager avec vous l'exemple d'une entreprise à Saint-Malo qui est Familéo et euh, je voulais partager avec vous ça pour, vous, pour expliquer que maintenant le numérique va permettre à des entreprises de se développer ailleurs que dans les grands bassins, ce qu'on pouvait voir dans l'entreprise traditionnelle où c'était très lié, à, à, à le, le, le développement était très lié à des, des, des bassins de, de, euh, spécialisés dans tel ou tel type d'industrie traditionnelle. Et donc, on, on, grâce au numérique, on peut un peu entreprendre partout. Et donc, euh, Familio fait quoi C'est un réseau en fait, social-familial qui permet euh, de pouvoir partager des photos euh, dans une famille et de produire euh, une à deux fois par mois euh, un, une gazette euh, qui est envoyée aux, aux grands-parents. Donc euh, C'est assez intéressant, puisque là, on voit le monde physique et numérique qui se, qui se rejoint. Et en fait, c'est intéressant derrière ça, parce que déjà, euh, je trouve qu'à travers cet exemple-là, euh, qui est dans, en plus dans le thème de, de ces deux jours du vivre ensemble assez intéressant. Mais au-delà de ça, on voit bien que c'est cette entreprise et ils, les deux créateurs ont créé ça à Saint-Malo parce qu'une euh, capacité une, de, de pouvoir euh, équilibrer une vie personnelle et professionnelle dans un cadre qui est euh, tout autre que ce qu'on peut voir dans des grandes métropoles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers, en étant tout en étant à Saint-Malo, ils sont déjà en train de rayonner dans l'Europe et même de s'attaquer au marché américain. Euh, il, il me semble qu'ils vont lever des fonds euh, de manière importante, c'est ça oui, ils ont levé, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on parle de plusieurs millions d'euros, euh, effectivement, et euh, parce qu'ils sont ils, ils répondent à un vrai, euh, vrai enjeu de société.
1: Merci beaucoup. Euh, Laurent Chrétien, donc, vous êtes directeur général de l'Aval Virtual. Euh, je me permets juste d'expliquer ce que c'est. C'est en gros vous êtes un organisateur euh, d'événements euh, dédiés aux technologies liées à la réalité virtuelle. C'est le plus gros au monde. Il y a plus de 20 000 personnes qui viennent en Mayenne lors de cet événement. Est-ce que vous pourriez nous dire, justement, comment est-ce que le numérique transforme le quotidien dans les territoires C'est aussi la vie professionnelle. Est-ce que ça va avoir un impact dans les prochaines années, justement, avec des nouveaux métiers, peut-être des nouvelles mobilités Comment est-ce que ça pourrait avoir un impact sur notre quotidien alors,
5: je pense qu'il faut revenir sur ce que vous disiez, euh, c'est-à-dire que la, 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 la réalité ne s'oppose pas à la virtualité, où la virtualité ne s'oppose pas à la réalité. Le, le, le digital le, et les technologies numériques, on voit à quelle vitesse d'ailleurs on est capable, en tant qu'humain, de les, de les absorber. Je suis à peu près certain que vous avez tous un smartphone dans votre, dans votre poche, que euh, l'enlever à, à, nos, à nos enfants, ados, est, 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 est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, ils se sont appropriés. Et euh, en fait, il faut concevoir ces technologies comme... Euh, D'abord, des, des, des infrastructures qui, qui ont permis au territoire de se développer. Au départ, euh, on peut parler, je ne sais pas moi, des, des, des autoroutes, euh, des ports, euh, des, des aéroports, etc. Et puis, euh, aujourd'hui, eh on, parle, on parle de quoi On parle de, de, de fibres optique. Le, le, le département de, de la Mayenne est, est le premier département en France à, à déployer la fibre. Euh, partout jusqu'à jusqu la moindre au moindre euh, la moindre maison en, en ruralité et ça sera fait d'ici 2021 euh, donc c'est 149 millions d'euros hein, d'investis de, de, sur, le, sur le dispositif pourquoi parce que ces technologies sont euh, structurantes au même titre que la 5G dans quelques, dans quelques mois et années, et pour certains pays c'est déjà en, en cours, sont structurantes. Et si on veut être compétitif, et si on veut avoir la chance d'avoir les métiers, euh, les, métiers euh, les plus performants demain, puisque pour répondre à votre question, on parle de, de 60% des métiers qui dans 10 ans n'existent pas encore. 60% des métiers que nous exercerons ou que nos enfants et petits-enfants exerceront n'existe pas encore. Et, et tout ça parce que les technologies évoluent extrêmement vite. On le voit, nous, tous les tous les ans à, à Laval sur, le, sur les technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais qui se croisent aujourd'hui avec intelligence artificielle, avec robotique, avec blockchain, etc. Et tout ça va générer tout un tas de nouveaux métiers.
1: Alors vous nous présentez les, les choses sous un, sous un beau soleil euh, mais ce matin, euh, lors des échanges que nous avons eus euh, avec le public, euh, on a eu une question SMS, d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par SMS ou sur Twitter comme vous le voyez ici euh, on a eu une question par SMS qui disait euh, vous nous dites que le numérique ou en tous les cas que va y avoir plein de choses euh, du point de vue technologique qui vont s'améliorer euh, et qui vont nous permettre par exemple de, de travailler à distance Voilà. mais concrètement chez moi j'ai pas la 3G et il y a quelques semaines dans notre édition des Côtes d'Armor euh, dans Ouest-France, euh, on a vu que pour euh, certaines personnes, il euh, y a des zones blanches, euh, elles ne peuvent pas euh, appeler de leur mairie euh, leurs concitoyens, elles sont obligés de sortir de la mairie pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir du réseau. Donc, euh, en fait, on a, de, on a envie de vous poser comme, euh, comme question, euh, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir avec, euh, en fonction des territoires qui investissent, vous avez parlé de la Mayenne, euh, en fonction des investissements euh, des politiques publiques, est-ce qu'on risque pas d'avoir des territoires numériques à deux vitesses, et est-ce que c'est un cliché, Monsieur Chignard Alors je rappelle que M. Chignard a écrit un livre qui est en vente ici. Donc vous pouvez en sortant vous fournir à la librairie, donc ça s'appelle Open Data, et vous pouvez vous le fournir ainsi que plein d'autres livres très intéressants. Monsieur Chignard.
2: Merci pour la séquence. Euh, des territoires à deux vitesses des territoires à des multiples vitesses sans aucun doute parce que je pense que le numérique il a des effets assez, euh, assez différents selon le territoire euh, il y a forcément la question et c'est pour ça que je rebondis aussi sur le, le, le propos que vous venez d'avoir sur la, la question des infrastructures, c'est une réalité c'est à dire que de la même manière que peut-être qu'encore aujourd'hui on peut euh, demander euh, leur accordement euh, sur une quatre voies et dire il faut un échangeur supplémentaire parce que ça va désenclaver telle partie du territoire ou autre chose comme ça avoir une connectivité de bon débit, ça fait partie d'une infrastructure. Or, ça coûte relativement cher. Euh, relativement cher, après, il faut comparer par rapport au coût des autres infrastructures physiques. Hein. Un kilomètre de ligne à grande vitesse, ça coûte 16 millions d'euros. Euh, et là, dont on a parlé là, ça fait 9 kilomètres à peu près. Donc, vous voyez, le, le... Euh, bon, alors après, des LGV, on n'en fera plus. Donc, euh, c'est pas un très bon exemple. Mais, donc, pour revenir à mon propos, il y a forcément la question des infrastructures, mais il y a Puisque vous avez abordé la notion de fracture numérique, peut-être même sans citer le terme, il y a un deuxième niveau de la fracture numérique, et ça suffit pas d'avoir un accès à Internet, il faut être capable aussi de, de savoir s'en servir, et de savoir naviguer, faire tout ce qu'on veut en ligne, euh, et là, les dernières enquêtes nous montrent qu'on a à peu près un Français sur six qui disent, qui, qui relève de. Alors, ce terme est horrible et, et très dur à prononcer, alors je vais essayer de m'y lancer l'électronisme, c'est-à-dire des illettrés euh, du, du, de, 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 du numérique, en fait. Voilà, des gens qui ont des difficultés euh, à s'approprier ces outils. Et, et ça nous amène sur une des dernières questions qui est qui va les former ces gens-là et là, euh, il faut bien voir qu'il y a des enjeux aussi économiques euh, assez importants. La ville euh, enfin le territoire de Rennes a été le premier à accueillir un atelier Google, euh, c'est en centre-ville, euh, c'est la première fois euh, je crois d'ailleurs même en Europe et même au-delà, euh, que Google investit un espace physique, qui est un espace de médiation, de formation. Alors forcément, euh, un, un grand opérateur économique comme ça va plutôt vous former à ses produits qu'à d'autres produits, voire à des produits euh, libres ou ouverts. Donc vous voyez le, la question de, des territoires à, à, à deux vitesses, non, c'est des territoires à beaucoup plus de vitesse que ça, pas que sur les infrastructures, mais aussi sur euh, les usages, et aussi sur la médiation, et sur, aussi sur la question de qui va former les gens qui va accompagner les gens. alors
3: Si je rebondis sur ce, ces territoires à plusieurs vitesses, et pour prendre un peu de hauteur, les Allemands citent volontiers la France en exemple, disant que l'Allemagne la, est très en retard sur la fibre, le développement de la fibre, retard que nous on n'a pas du tout. Est-ce que vous pourriez un peu développer sur ce, sur ce point de vue-là, aussi expliquer que le French bashing est assez fréquent, et que ça ne se sait pas assez qu'en matière de, de, de start-up, et aussi de, de technologies comme la fibre, la France est plutôt en avance
5: je le rends chrétien ou vous Bon alors. Euh, je ne suis pas un spécialiste de la fibre, mais pour le coup, je voyage un petit peu. Et, euh, et je, je pense qu'on est euh, effectivement en avance sur certains côtés, euh, côté notamment déploiement de, de la fibre. On est en retard sur le déploiement de la 5G dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et l'Allemagne a déjà fait un certain nombre d'expériences euh, qui sont plutôt constructives. Alors, Rennes va Excusez-moi, est est-ce que vous, je, est en vous train
1: pourriez dire, parce que euh, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas la différence entre 3G, 4G, 5G. Euh, en, en gros, euh, la 5G, c'est le l'accès la aux data, aux données, euh, aux données, même si vous n'avez pas de, de Wi-Fi, euh, qui vous permet de, de télécharger. Beaucoup plus de données d'un coup. donc Par exemple, télécharger un film euh, sur euh, sur une chaîne euh, ou un replay pendant votre votre voyage dans le train euh, en rentrant chez vous, par exemple, en quelques secondes. Oui, par
5: exemple, ou en réalité augmentée, de pouvoir dans un stade de foot, avec son smartphone, accéder à de l'information en temps réel sur les joueurs qui sont en train de jouer, son rythme cardiaque, le nombre de kilomètres qu'il a fait, les buts qu'il a marqués dans les précédentes éditions, etc. etc. Ça, c'est des expériences qui ont déjà été faites en Allemagne dans, dans certains stades. Euh, donc, donc oui, euh, en fait... Euh, pour revenir sur la, sur la question de départ sur les, sur est-ce qu'il y a, est-ce qu'il risque d'y avoir des fractures numériques? Je dirais que oui, potentiellement, il peut y en, il peut y en avoir, hein, évidemment. Un, un territoire mieux doté en infrastructure que l'autre va forcément générer une attractivité plus, plus forte que l'autre. Euh, le, le fait que euh, certains départements en, en France, dont, dont, dont la Mayenne, est, euh, sont, euh, sont presque au plein emploi, c'est aussi lié à cette dynamique à d'innovation, cette dynamique d'infrastructure qu'on qu qu a développée depuis, depuis longtemps. Et, et du coup, euh, c'est pas grave. Je ça fait des, ça fait des, ça fait des mouvements comme euh, on bougeait le long des fleuves ou, euh, ou le long des, des routes nouvelles. Euh, c'est, euh, dire, ainsi va la vie. Pour autant, euh, si on se met là pour le coup à, à, une, à une échelle de, de, de compétition internationale, euh, au Japon par exemple, l'État investit aujourd'hui massivement dans ce qu'ils appellent la société 5.0. Et la société 5.0, c'est euh, la fusion de notre univers réel et des univers virtuels qui sont en train d'être créés euh, et qui mélangent à la fois de la réalité virtuelle, euh, euh, du modèle 3D en réel et des intelligences artificielles. Euh, voilà Donc euh, oui, ça, ça représente un, un risque. Mais en même temps, les territoires qui font le choix d'investir bah, se, se protègent largement.
3: Alors on sait pour l'industrie qu'il est parfois difficile de recruter des cadres, notamment... Quand on est dans une ville moyenne où les jeunes n'ont pas forcément envie d'aller,
4: en quoi est-ce que le numérique peut
3: permettre de changer ça, de réduire ces fractures-là, Jérôme Tréhardy
4: euh, alors effectivement le, la question des talents est euh, une question qui est, qui est centrale euh, justement sur les territoires, je voudrais juste revenir euh, justement sur le propos qu'on vient d'avoir et je continuerai sur la partie euh, de l'emploi euh, juste pour dire que effectivement euh, cette crainte d'avoir un, un, des territoires à deux vitesses est réelle euh, je, je, je serais tenté de dire que Rome ne s'est pas faite en un jour et que les choses se construisent petit à petit, effectivement il y a des tropismes qui se créent et on va bien sur le territoire on parle de rennes malo mais le territoire c'est pas uniquement Rennes-Saint-Malo, mais il faut bien commencer par quelque part pour euh, qu'il y ait un effet de ruissellement sans vouloir faire. Euh euh, aucune, aucun clin d'œil euh, clin d'œil euh, en tout état de cause, je pense que là-dedans le rôle des politiques est extrêmement important, les élus ont un rôle à jouer euh, dans l'impact le, le, que peut avoir euh, le numérique et comment il va pouvoir justement euh, réduire cette fracture enfin euh, ce, 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 ce sentiment de territoire à deux vitesses et donc je, je, je pense que euh, on voit bien notamment sur le territoire delie vilaine que le que les élus ont, là-dessus, euh, changé leur regard et euh, ont été beaucoup plus impliqués euh, pour, justement, euh, favoriser, euh, favoriser ce développement-là. Voilà, je voulais juste faire ce, ce petit aparté. Et donc, pour revenir sur le, le, les talents, les talents, c'est un vrai sujet, il y a une vraie tension, et donc là, je parle sur ce qui me concerne, la partie plutôt économique des entreprises euh, du numérique sur le territoire. Il y avait une, une vraie tension d'aller essayer d'être capable de pouvoir euh, trouver des talents et, justement, d'être sur un territoire euh, à taille... Euh, plus humaine avec des vrais atouts euh, aussi pour développer sa vie personnelle. Moi je viens personnellement de Paris euh, je, je suis entrepreneur à côté et je n'aurais pas pu entreprendre tel que je l'ai fait si je l'avais fait à Paris parce que le territoire est suffisamment grand pour donner des opportunités mais suffisamment à taille humaine pour créer un réseau euh, rapidement et se développer. Quand vous parlez de territoire, vous parlez de Rennes spécifiquement ou de toute la zone Rennes-Saint-Malo Rennes-Saint-Malo, tout le territoire du 35 e voilà. Donc il euh, donc y a une vraie tension actuellement une vraie opportunité justement de, de donner une dynamique et d'attirer ces talents-là, c'est compliqué parce qu'il y a une vraie compétition qui se crée par rapport aux différents territoires mais même au niveau international et c'est pour ça qu'il y a une vraie volonté au niveau de l'État de favoriser justement le, le, la venue de talent pour, pour nourrir ces croissances qu'on a sur le territoire et juste pour vous donner un peu un chiffre Justin, hein, que je donnerai aujourd'hui, c'est en 10 ans, euh, le numérique a créé près de 10 000 emplois rien que sur la métropole de Rennes. Donc on voit bien que 10 000 emplois créés, ensuite il y a des, des conjoints, des familles, tout un tissu économique qui se crée. Donc c'est un enjeu, en fait le numérique, le développement économique des entreprises euh, autour du numérique est un enjeu qui va au-delà simplement de ces entreprises-là, puisque c'est tout un tissu économique qui se développe grâce à l'arrivée de ces entreprises. Laurent Chrétien, vous êtes peut-être confronté au même problème à Laval alors, je
5: ne sais pas si c'est vraiment un problème, au contraire, je crois qu'on a plutôt les mêmes, les mêmes opportunités et, 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 le même, et les mêmes conclusions. Je voudrais juste revenir sur, euh, finalement, ce que vous avez dit euh, tous les deux, euh, en parlant de talent et en parlant d'éducation. Je pense que euh, l'un des meilleurs moyens de ne pas vivre de, de fractures numériques, c'est l'éducation. L'éducation aussi bien de nos jeunes que l'éducation ou la formation des personnes qui sont dans des situations, comment vous avez dit, euh, d'électronisme, voilà. Euh, et ça, c'est très important.
0: Merci, merci à vous. Avant de passer au concours des start-up, on va inviter le public à prendre la parole s'il y a des questions. Il y a des hôtesses qui ont des, qui ont des micros, si on peut rallumer la salle, qui vont vous passer les... Et avant d'entendre de, de, cette question, une question qu'on a reçue par SMS. Est-il utile de parler des conséquences climatiques
5: je veux, bien, je veux bien commencer sur le sujet, Merci. puisque euh, la, la, la réalité virtuelle, notamment, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail de, de, de ce que dépensent finalement en énergie ces technologies, hein, parce que je, je ne suis pas suffisamment expert sur le Merci. sujet, je sais que c'est le cas, ça dépense de l'énergie, évidemment. Mais en revanche, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la, la réalité virtuelle, par exemple, aujourd'hui, déjà, permet de tenir des réunions euh, à distance où vous pouvez être deux, trois, quatre, cinq chacun dans votre masque de réalité virtuelle dans votre bureau ou chez vous et vous pouvez vous retrouver dans une salle de réunion virtuel et vous allez pouvoir échanger avec un vrai sentiment de avec un vrai sentiment de de présence évidemment vous ne pouvez pas toucher encore euh, les les personnes qui sont avec vous mais vous pouvez échanger des documents vous pouvez euh, euh, parler ensemble autour d'une d'une maquette et ça ça permet en tout cas c'est un un des un des espoirs assez important de réduire le nombre de déplacements sur la sur la planète c'est un premier sujet deuxième sujet sur les aspects climatiques l'usage de ces technologies pour euh, éviter d'aller euh, euh, Visiter des sites sur-touristiques où il y a trop de monde qui vient et donc du coup de, de, de protéger ces, ces sites d'une sur-visite sur touristique.
0: Merci. Une question là, je crois. Si on peut ouvrir le micro. <rire> voilà.
6: Euh, pour ce qui est de l'énergie, bon, la, la centrale dont parlent souvent les médias euh, n'est pas arrêtée puisqu'en fait elle peut durer. Plus longtemps, contrairement à ce que disaient les médias, et le problème de cette centrale est surtout qu'elle fournit de l'énergie à l'Allemagne, c'est surtout ça le problème, et euh, bon, la Belgique a arrêté euh, la 5G parce qu'ils n'ont pas accepté le, le recyclage des déchets nucléaires, hein. voilà ce qu'ils pouvaient faire. Euh, nous on a le nucléaire donc il euh, n'y a pas de problème avec la 5G, euh, la 5G c'est juste de l'électronique 128, sachant que maintenant OVH est en train d'acquérir une meilleure électronique, notamment aussi avec la SNCF et Sony. Et voilà, donc, euh, en, en fait, vous, vous nous dites qu'il y, y a une pression
1: des opérateurs, des créateurs de 5G pour, euh, pour, utiliser, euh, pour utiliser tel type d'énergie, c'est ça Excusez-moi, parce qu'en fait, je n'ai pas compris votre question.
6: Moi, je sais pas. Moi, j'apporte des réponses. Je pas des questions. Donc. Euh, 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 <rire> Euh, là, par exemple, pour l'installation de la fibre, effectivement, 147 millions euh, en moyenne, c'est trop. Les techniciens le disent, donc euh, moi, il n'y a pas besoin d'aller voir euh, euh, un dirigeant, si vous voulez. Et euh, bon, LGV, c'est compatible avec les train, donc vous le savez. Hein. TGV, c'est compatible avec les routes. Donc les banlieues, on peut les desservir avec les routes. Euh, moi je pense qu'il y a une voiture, enfin qu'il y a un car à air comprimé, qui, qui a des moteurs à air comprimé qui sont construits à Caen, Parce qu'au niveau dire, concurrentiel par rapport à la route qui vient en direct, en autoroute gratuite à Alors, Rennes, c'est intéressant. Euh,
0: pour avoir des réponses, il faut quand même des questions. Est-ce que vous en avez une hum, Est-ce
6: que vous avez des questions là, là, le, devant, vous, devant là vous euh,
0: Sur nos écrans, vous voulez dire Oui. Non. Mais on a, on a des questions qui nous sont arrivées par SMS peut-être
6: si Alors oui, je répète, Alain Aspect dit qu'il faut des lignes directes de fibre optique entre les villes pour la sécurité quantique. Il le répète régulièrement, j'espère qu'il est écouté ici.
4: Okay. Je pense qu'on On peut passer passe à la question SMS. C'est bien noté en tout cas, mais je suis pas spécialiste <rire> sur le sujet. Donc je...
0: Alors une question qui est venue par SMS, le numérique n'est pas que source de progrès, n'est-il pas aussi un danger pour le lien social et le bien vivre ensemble
4: euh, je me permets de répondre. Vous pouvez remettre la question juste, que ça me permet le comme elle est euh, longue. Elle ri, voilà. Super. Euh, C'est tout à fait vrai. Euh, il faut pas. Euh, je pense qu'il faut pas être euh, faire preuve d'angélisme euh, sur le, la question du, euh, du numérique euh, j'aime à rappeler une chose euh, si on prend un peu de, de hauteur et qu'on regarde le, le monde dans son, euh, dans, son, dans son intégralité, on voit bien que il le, le, y a deux grands pôles qui existent actuellement dans le monde, il y a l'Amérique du Nord et puis l'Asie de l'autre côté et qu'on voit bien que d'un côté le numérique est là pour asservir les peuples, on voit bien ce qui est en train d'arriver en Chine avec le passeport numérique, la vidéosurveillance partout, enfin voilà avec des vraies questions qui se posent derrière euh, d'éthique. De l'autre côté, il euh, y a les, euh, les Américains, enfin l'Amérique du Nord qui est plutôt sur une logique de, de, euh, libérale et de, que le numérique est là pour, euh, pour euh, créer de la, de la, de la richesse. Euh, on le voit bien avec les GAFA, la manière dont ils utilisent les données tout ça. Et donc après, c'est un, une vraie euh, une réflexion éthique qu'on doit avoir et donc euh, nous en Europe, moi, ma conviction, là je, je, je le parle, c'est qu'on a des valeurs humanistes en, en Europe très fortes euh, et que c'est peut-être là-dessus sur lequel il faut se baser pour pouvoir euh, utiliser le, le, le numérique avec ses valeurs, euh, ses valeurs héritées euh, des lumières et, de, et de, 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 de notre histoire et de pouvoir, euh, on parle souvent de tech for good et de choses comme ça et donc euh, derrière cette source de progrès peut, est forcément intimement liée à euh, des questions de valeur euh, et je pense que pour le coup l'Europe a peut-être quelque chose à jouer euh, là-dessus donc oui c'est un vrai sujet et euh voilà.
5: j'adhère complètement à, à, à ce discours qui, voilà, qui, qui illustre aussi le fait qu'évidemment il faut pas d'angélisme il faut euh, se, se dire que ces technologies comme toutes les technologies sont porteuses de, de danger et que nous, euh, ce sont nous les, les humains qui en ferons le bien ou le mal et, et pour que ce soit le plus possible le bien l'éducation être tout à fait fondamental. Euh, je, je reviens sur, sur la, la, la question de, de, de l'attachement de, de nos jeunes à, aux écrans, puisque c'est un, un vrai sujet. Euh, Peut-être que nous, nous ne sommes pas nés, nous, avec ces, ces outils. On n'a pas eu le temps d'avoir de, 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 de réflexes, de références. Euh, et, et du coup, je pense que nos enfants auront plus de plus de réflexes que nous, et, et c'est par l'éducation que qu'on arrivera à faire des choses des choses chouettes avec euh, avec toutes ces, ces technologies. Parce que euh, voilà, faut avoir confiance aussi. Si on si on crée ces technologies, c'est parce qu'on sait qu'elles qu'elles peuvent être utiles. Voilà.
0: Y a-t-il d'autres questions dans la salle
7: Oui. En tant que senior, moi, je m'interroge beaucoup parce que pour prendre un billet de train, très souvent, il n'y a plus que internet Pour payer les impôts, c'est un peu pareil. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et quant à la télémédecine, franchement, je trouve ça déshumanisant, même si ça peut apporter des choses. Mais moi, c'est ma grande crainte. Et là, il y a une vraie fracture qui est en train de se créer. Et voilà. Je veux pas voir que, le, que la partie de mal, hein, mais euh, je sais que mes petits-enfants, par exemple, m'éduquent beaucoup. Ça, c'est super. Mais il y a quand même une vraie, euh, un, un, vrai, euh, un vrai souci là-dessus.
1: Et, et à contrario, dans les EHPAD, par exemple, je prends celui de Rochefort où, où est mon père, il euh, n'y a pas d'accès à Internet. C'est pas prévu. Donc euh, mettre ne serait-ce que des, 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 <rire> de l'ADSL, euh, ça coûterait des millions donc, euh, effectivement, madame, vous avez raison, il y a un problème, il y a une difficulté, euh, il y a une difficulté pour certaines personnes, parce qu'il n'y a plus de, 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 de personnes physiques en face.
7: Les et ça, c'est la déshumanisation.
1: Voilà. Et on plus, parler
7: de nos valeurs humaines. Attention. Mmh.
1: Et, et en plus, pour certaines personnes qui voudraient y avoir accès, elles ne peuvent pas, parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Donc, euh... Oui, je, je, Familio,
7: je pense a... c'est formidable. Hein il y a plein de choses formidables.
1: <rire> y a, y a, hum, je vous invite à lire
2: l'un des rapports récents du Défenseur des droits qui parlait justement de la question de l'accès aux services publics en ligne et qui demandait officiellement à l'État de pouvoir toujours garder la possibilité pour les gens soit d'appeler quelqu'un au téléphone ou de remplir encore un formulaire papier. Ce n'est pas la voie privilégiée dans la plupart des pays européens. On va au contraire vers une numérisation, une numérisation complète. Mais il y a en tout cas un certain nombre de voix qui s'élèvent pour essayer de dire qu'il faut pouvoir avoir un accès euh, euh, qui correspondent aux besoins de chacun, en tout cas, en fonction de ses compétences et de son, son accès.
5: Une, une double réponse à votre réflexion, madame. Il euh, n'y euh, a pas longtemps, un, un ami à moi euh, qui déménageait de, de Bordeaux aux États-Unis euh, me dit Bon, je, parce que je lui pose la question, et pour tes enfants, ça ne va pas être trop dur, ils étaient adolescents, ils vont quitter leurs copains et tout. Euh, il dit Ah, mais non, le, leurs copains sont tous en ligne. Et, et du coup, euh, ils se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique la, de avec ces euh, mêmes amis. Alors, pour le coup, euh, malgré tout, ça veut dire aussi qu'il y a moins de contacts physiques de, 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 de présence. Donc, Il euh, y a du bien, là aussi, et, 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 et du mal. Après, euh, quand, je regarde, quand je regarde le nombre d'amis que j'ai gardé de mon, de mon enfance, euh, parce que euh, je, mes, mes parents euh, déménageaient souvent, euh, bah, j'en ai finalement assez peu. Tous les 3-4 ans, vous n'avez pas le temps d'entretenir des, des, des liens réguliers. Aujourd'hui, mes propres enfants sont en contact avec tous les jeunes qu'ils ont croisés au, au, au cours de leur, de leur scolarité grâce aux outils, aux outils numériques. Donc bon, il y a du bien, il y a du mal, c'est à nous de, de bien le gérer.
0: Merci à vous trois, merci à vous cinq. <rire>